0: Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazarino y Matías Servilla y esto es Balotrash. elecciones en el mundo.
1: Últimas elecciones del año para Chile. Se decide quién presidirá la Casa de la Moneda en los próximos años y los candidatos son bien distintos. Por un lado está el candidato de Convergencia Social, Gabriel Boric, un ex líder estudiantil que logró aglutinar buena parte del voto progresista. Por el otro, José Antonio Caso, del Partido Republicano. Llega con el apoyo del sector más reaccionario, enarbolando un discurso de derecha radical
0: y reivindicando muchos aspectos de la dictadura de Augusto Pinochet. En nuestro sexto capítulo dimos un panorama del presente político de Chile junto a Claudia Hayes. Hoy vamos directamente a las elecciones de la mano de Julieta Suárez Cao. Julieta es profesora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad
1: Católica de Chile y coordinadora de la Red de Politólogos. Y será la encargada de explicarnos las claves de lo que ocurrirá este 19 de diciembre en lo que será una elección muy reñida.
0: Bueno, como para comenzar, lo primero que me surge preguntarte es si es una elección polarizada y si los candidatos están realmente ubicados en los polos. Porque hasta ahora se viene presentando de esa manera y parece como que no es tan así.
2: Súper buena pregunta, Juan Manuel. Eh, desde mi punto de vista, desde la ciencia política, te diría, para mí lo que estamos es ante un escenario de lo que se llama polarización asimétrica. ¿Y qué implica eso? Es que tenés un candidato en un extremo que es el que tensiona el sistema. Y, y este concepto no es mío, ¿no? Esto viene de Estados Unidos, que lo tienen que inventar después de Trump, digamos, ¿no? y del giro de la derechización de, del Partido Republicano. Mientras que, claro, los demócratas se quedan ahí medio en el centro, pero se corren tanto a la derecha a los republicanos que pareciera ser que el sistema se polariza. Eh, algo muy parecido pasa en Chile. Entonces yo te diría, no, no, es una elección entre extremos. Hay un candidato que es extremo. ¿Y por qué? Porque ser extremo no es solo una posición en un espectro ideológico, ¿no? Implica también características cualitativas. Bueno, ¿cuáles son las características de la extrema derecha o de la extrema izquierda? ¿No? En este contexto tenemos a José Antonio Kass, que es un candidato de extrema derecha, ¿no? que es un candidato que tiene la ideología de la dictadura de Pinochet, para dejarlo claro, ¿no? pero que además está, digamos, tiene esa pata en el pasado, de alguna forma, y tiene una pata más contemporánea que tiene que ver con liderazgos eh, autoritarios en otras partes del mundo. Él habla de formar un, gru un grupo antiglobalista con Brasil, con Polonia, con Hungría... Con Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mí, claramente es de extrema derecha, tanto por la propia historia de Chile, ¿no? Con esta pata del pasado, pero también con características similares a otros liderazgos de extrema derecha mundial. Mientras que, si vemos la candidatura de, de Apruebo Dignidad y de Gabriel Boric, no tienen lo que yo podría pensar a priori son estos indicadores de extrema izquierda. A ver, en Chile sí existe una extrema izquierda, lo que pasa es que es electoralmente insignificante. Entonces, todavía a la izquierda de Boric y la prueba de Dignidad hay otros partidos, hay otros liderazgos, pero que no llegan a tener ni siquiera eh, representación parlamentaria. Es una elección polarizada, pero esta polarización es asimétrica, se polariza porque un sector, en este caso el de la derecha, se extrema, mientras que el otro queda en una izquierda, centro-izquierda, te diría, ahora ya en la segunda vuelta, ¿no? que, que tiene incentivos a la moderación, muy lejos de lo que sería un extremo de extrema izquierda
0: desde las manifestaciones, desde el estallido social más cercano, pasando por la constituyente y por las últimas elecciones, hay un deseo o una voluntad de la parte de la sociedad de desandar el camino que dejó la dictadura, de desarmar cierta estructura, sobre todo jurídica, legal y a nivel constitución por excelencia, que dejó la dictadura. ¿Cómo se explica que, habiendo sucedido esto y habiéndose votado esto en forma mayoritaria, Ahora, en las elecciones, lleguemos con un candidato que va a pelear hasta el último voto con un discurso pinochetista.
2: Bueno, hay varias cosas, ¿no? La derecha chilena siempre ha normalizado el pinochetismo. Es decir, hay partes de la derecha tradicional, no este nuevo partido, ¿no? A pesar de que José Antonio Castro tampoco es un outsider, es bien un insider. Entonces, ¿qué tenés en Chile que no tenés en otros países de la región, en especial en el Cono Sur, o que no tenías hasta hace poco, Tenías insiders profundamente antidemocráticos ¿no? Porque reivindicaban la dictadura de Pinochet Cuando en los 90 hablábamos del peligro de los outsiders Teníamos como este presupuesto básico Que claro, los insiders están dentro del juego democrático Juegan con esas reglas ¿no? Y no son un peligro Entonces el peligro viene de afuera Yo creo que como se ve ahora Tanto en Chile como en Estados Unidos Tenemos insiders no democráticos también Y eso es, es un problema Entonces hay un punto que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con una herencia de, este, de la dictadura en Chile. Pero yo creo que lo más importante sería quizás no generalizar de esta elección. Sabemos que votó muy poca gente, no votó el 47%. Siempre el abstencionismo es muy alto en Chile. este es un, el déficit democrático de los formales, digamos probablemente el, el más grave. Es una elección que se fragmentó mucho. A mí me hace acordar a, a la Argentina del 2003, ¿no? Entonces pasan a la segunda vuelta candidaturas con menos del 30% de los votos, que es muy poco y que entre sí tienen un 2% de los votos. Si analizamos la primera vuelta podemos decir que el voto acá es claramente el voto al rechazo ¿sí? los que votaron que no se cambie la constitución y mordió un poco de los votantes más conservadores de la prueba ahora, pareciera ser que este es su techo ¿no? y, si, y con esto quizás no sería suficiente para ganar la segunda vuelta, eso lo veremos el lunes, quizás nos sorprendamos y puede generar muchas más este, adhesiones, ¿no? Entonces yo no diría que es que la sociedad cambió, ¿no? Que elige la Constitución y después se elige otra cosa. Me parece que depende tanto de cuántas personas voten, pero más que eso, quiénes son las personas que, que se acercan a, a votar, que nos puede quedar esta impresión. Pero hasta ahora, todavía, sin haber este, tenido el, la, la elección final, mi impresión es que sigue siendo esta parte de la sociedad chilena, que está preocupada por el orden, ¿no? que está preocupada por este, temas de, de migración, que estas candidaturas fueron muy buenas en, en, digamos, en, en, en apelar a, a esos sentimientos. Pero mi impresión es que sigue siendo una parte minoritaria de la sociedad. Lo que pasa es que si sigue votando tan poca gente, nunca vamos a saber realmente.
0: En el 2015 se rompe el famoso duopolio que tantas veces se había cuestionado y denunciado en la política chilena. ¿Cómo quedan los partidos tradicionales que dominaron la escena política durante 30 años con este presente?
2: Y eso fue un golpe mucho más fuerte para la concertación, ¿no? A pesar de que también surgen nuevos partidos de derecha. Lo que pasa es que la coalición de derecha, centro-derecha, pudo de alguna manera adoptar, ¿no? Evópolis es parte de la coalición de gobierno, entonces entra en la coalición gobernante de una manera tal que el Frente Amplio nunca quiso hacerlo con la concertación, y nunca quiso hacerlo porque el origen del Frente Amplio viene más de los movimientos sociales que tuvieron este, encontronazos fuertes, ¿no? Con, en los años de, de gobierno de la centroizquierda y que en alguna manera trataban de recoger, ¿no? Ese sentimiento de las personas que se sentían defraudadas o hasta engañadas y traicionadas con los gobiernos de la concertación. Que por otro lado, digo, es, estaba bueno, ¿no? Porque generaba recambios, generaba aires nuevos a un sistema que era muy elitista, que eran siempre las mismas personas, con los mismos apellidos, donde no había casi recambio generacional, eran personas mucho más grandes. Eh, pero bueno, también obviamente eso te, te genera formas diferentes de hacer política en un sistema muy institucionalizado. Desde Argentina ¿no? tenemos como este deseo de que sería ideal tener siempre ¿no? partidos y coaliciones fuertemente institucionalizadas. Lo que te muestra Chile es el lado B de eso, ¿no? una institucionalización muy fuerte. También son partidos, son coaliciones que no se adaptan, que son rígidas, que un golpe las puede quebrar, que no son flexibles, ¿no? Y esto además venía de la mano de un eh, sistema electoral que incentivaba precisamente estas, estas dos coaliciones. Entonces, todas las prácticas, todas las instituciones informales de cómo se hacía política estaba moldeada para estas dos coaliciones. Cuando surgen nuevos partidos, en la derecha, bueno, se lo integra. La, en la izquierda no se quieren integrar a la concertación y eso te pone también más tensión al sistema creo que muchos y muchas veíamos como, eh, como con cierta esperanza de que se iba a producir como un sinceramiento del sistema de partidos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la primera elección fue 2017, en 2019 tenemos el estallido, nunca tuvimos tiempo de que estas nuevas instituciones electorales generaran, ¿no? Los incentivos, los premios y los castigos para ver un nuevo sistema de partidos. Y lo que hace el estallido, bueno, de alguna manera es o sea, terminar de implosionar todo por el aire, y dejar en evidencia la profunda crisis de representación de estos partidos tradicionales, que cinco años atrás veíamos como, no sé, el sueño, ¿no? Que ojalá toda América Latina tuviera partidos como los chilenos.
1: Bueno, y hablando de América Latina, ¿vos encontrás elementos en común en este caso de este balotaje en Chile con la polarización que tiene a la polarización que hubo en la elección en la Argentina?, entre fuerzas más conservadoras y otras más vinculadas al progresismo, o más aún a la que hubo y parece haber en el caso brasilero.
2: Mira, justo ayer este, estuvimos en una charla que, que hablábamos de eso. Yo creo que Argentina es polarizada, está la grieta, ¿no? y, y hemos aprendido a vivir con esto. Pero como hablábamos antes, la polarización no es solo una cuestión de eh, ocupar un espacio geométrico. ¿no? la polarización también implica determinadas acciones políticas, programas de gobierno, ¿no? y en ese sentido José Antonio Cas no es, juntos por el cambio, no es cambiar. ¿no? Eh, es como, imagínate, es como si en Argentina fuera mi ley, ¿no? es, es claramente la extrema derecha, no hay nada a la derecha acá, ¿no? de cambiemos, todavía tenemos cosas a, a la derecha, por ahora, no sé por cuánto tiempo más, pero en ese sentido yo lo veo súper distinto, yo Argentina lo veo más polarizado porque siempre ha estado más polarizado, pero en Chile veo esta polarización asimétrica que viene de la mano de liderazgos más parecidos a lo que pasa en Brasil, como bien decís, o Estados Unidos o algunos países de Europa estoy pensando también en Perú ¿no? en Perú por ahí sí tenés extrema derecha y extrema izquierda, entonces en ese sentido yo pondría a Chile más cercana a Brasil ¿sí? poniendo a Perú de, del otro lado, digamos como una polarización más extrema de ambos costados y Argentina como un sistema polarizado, pero que mal que mal los actores clave, los actores más grandes todavía comparten ¿no? este, cuestiones básicas del sistema democrático y de, de derechos humanos ¿no?
1: ¿Y cuáles son los escenarios que podemos esperar después de esta elección?
2: Uh, <risa> Depende de quién gane, ¿no? A ver, esta elección tiene igual como una sensación de gobierno de transición, ¿no? Porque es de alguna manera el gobierno que está acompañando a la convención constituyente, que va a generar un nuevo texto para julio del año que viene, que luego va a tener que estar ratificado, ¿no? Con un plebiscito de salida, con voto obligatorio. Así que ahí vamos a ver, vamos a poder generalizar más a, a toda la sociedad chilena, ¿no? En ese sentido, en la constituyente ahora está abierto. Están abiertos todos los temas, podríamos pasar a un parlamentarismo, semipresidencialismo, quizás este sea el último presidente de Chile. Entonces, por un lado, tenemos estas esta condiciones, y es un gobierno que no va a poder hacer mucho, porque el Congreso también está muy fragmentado, nadie tiene la mayoría, va a ser este, difícil conseguir, en algunos casos supongo, apoyos transversales para reformas muy radicales, de cualquiera de los dos lados, y en general muchas de estas reformas se esperan de la Constitución, ¿sí? no, no del gobierno. Habiendo dicho eso, no da lo mismo quién gane. El, el gobierno actual de, de Piñera ha tenido una estrategia muy pasivo-agresiva con la Convención Constituyente, no les dio presupuesto, es decir, no, no ayudó en nada, digamos. Yo creo que un gobierno de CAC sería una confrontación abierta, sería una agresión directa a la Convención Constituyente, sería un gobierno haciendo campaña por el rechazo de la constitución, eso para el lado institucional. Por el lado más social, bueno, nadie quita que pueda haber otro estallido. Y en este estallido, los carabineros no van a disparar a los ojos, ¿no? Van a disparar a matar, porque eso es lo que propone este candidato, es la militarización tanto del conflicto mapuche como de la frontera norte con la inmigración ilegal. Y bueno, ¿no? Y tiene este mandato también de mano dura que... Este, la derecha más eh, extrema siempre le ha criticado a Piñera que no tuvo, ¿no? Que, que no reprimió lo que tendría que haber reprimido en el estallido. Entonces, en el peor de los casos, ve una guerra civil, si querés. Eh, en el mejor de los casos, una confrontación muy fuerte eh, institucionalmente con, con la constituyente. Si gana Boric, creo que va a acompañar al proceso de la constitución y quizás en ese sentido es un mejor gobierno de transición, es mucho más ordenado ¿no? de transición hacia la nueva constitución no, no de cambio de régimen ¿no? sino un, el último gobierno de la constitución de, de Pinochet eso no quita que igualmente los sectores de la extrema derecha están muy organizados en la zona del sur donde está el conflicto con el pueblo mapuche hay organizaciones cuasi paramilitares operando ¿no? entonces va a tener también creo yo conflicto, pero bueno va a tener el mandato de manejar el conflicto de manera distinta, ¿no? de tratar de buscar el diálogo y de no darle mano dura a las fuerzas del orden y ojalá refundarlas, pero no en un sentido de cambiar las lógicas, ¿no? de incorporar perspectiva intercultural de derechos humanos, perspectiva de género en las fuerzas del orden que en el caso chileno se necesita muchísimo.
0: Nosotros generalmente solemos pedirle a nuestros entrevistados que nos recomienden series, películas, libros, productos culturales, pero en este caso, como vamos a estar tan pegaditos a las elecciones y nos vamos a focalizar absolutamente en esto, la recomendación que te vamos a pedir es distinta, y lo que te vamos a pedir es que nos digas qué medios te parecen los mejores para poder seguir el minuto a minuto de lo que vamos a vivir el 19.
2: Los medios en Chile, digamos los medios tradicionales... A ver, yo lo seguiría para, para ver qué se dice, ¿no? Pero no vas a encontrar ahí por ahí mucho análisis y probablemente nos muestren todo de, en, el, en el minuto a minuto. Yo vería dos cosas. Hay una página donde estoy viendo los resultados que es confiable y es muy rápida, que es decir, chile.com. Y después, a mí me gusta mucho la cobertura que hace el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina de todas las elecciones de la región, que van subiendo a Twitter fotos, cuentan si, hay, si ha habido problemas, o, o de, digamos, que en general en Chile no hay, pero no, en esta elección puede empezar a haber, ¿no? cuestiones de violencia o altercados en temas de, de fraude, etc. Y después hay muchos medios más alternativos que en general cubren más a la Convención Constituyente, por ejemplo, La Neta, que ojalá cubra también este, las elecciones, para ver también ¿no? de, desde otro lado mi problema con, con los medios más de mainstream en Chile es que bueno son a veces tienen una ideología como demasiado clara no eh, así que yo me informaría por eso pero también por los medios más alternativos
1: esto fue balotrash Buscándose en redes sociales como Instagram Facebook y Twitter como balotrash